1: ja, mein Name ist Andrea Scholz vom Finanzplatz Frankfurt und ich freue mich wieder auf zehn spannende Minuten, wenn wir über Geldpolitik und Finanzen reden, hier direkt sozusagen aus der main Metropole. Und über Konjunkturdaten reden wir auch, beziehungsweise nicht nur wir, sondern generell sind
0: auch kleinere Konjunkturdaten vermehrt in den Fokus geraten. Heute kommen keine kleinen Konjunkturdaten, sondern die Zahl des Monats, sozusagen der US-Arbeitsmarktbericht. Es ist der erste Freitag im Monat und da wissen wir ja, was da passiert. Diese Zahl findet Immer Beachtung. Manchmal ist sie ganz besonders wichtig, vor allen Dingen, wenn man über Veränderungen der Notenbankpolitik nachdenkt. Und genau da sind wir ja gerade. Also wie wichtig wird diese Zahl?
1: Ja, die letzte richtig starke, wichtige Zahl vor einem möglichen Startschuss in Sachen Tapering. Mensch, wie häufig haben wir darüber gesprochen, Sebastian, über das Thema Tapering. Und jetzt sind wir kurz vor dem Start. Es kann sein, dass wir, das sind ja nicht wir, sondern die amerikanische Notenbank, mit dem Tapering startet, am 1. November. Vielleicht auch erst zum 1. Dezember. Wahrscheinlich wird es erst der 1. Dezember sein. Dann würden wir noch mal den November-Arbeitsmarktbericht bekommen. Aber jetzt bekommen wir sozusagen den Arbeitsmarktbericht, den aktuellen jetzt im Monat Oktober für den Monat September. Insofern ist dieser Arbeitsmarktbericht diesmal besonders wichtig, weil er der FED so kurz vor dem Tapering-Start, egal jetzt, ob das der 1. November wird, 1. Dezember oder vielleicht sogar erst der 1. Januar, der Fett nochmal ein Signal gibt, wie robust, wie solide ist der US-Arbeitsmarkt. Was wird erwartet? Im Schnitt wird erwartet eigentlich ein Arbeitsmarktbericht mit ja, einer recht soliden Zuwachszahl von rund 500.000 neu geschaffenen Stellen. Einige sind etwas skeptischer und sagen, das könnte weniger sein, rund 300.000. Er müsste, Sebastian, richtig schwach ausfallen. Weniger als 100.000 neu geschaffene Stellen, damit wahrscheinlich die Fed doch noch mal über das Tapering-Startdatum nachdenkt. Ein schwacher Arbeitsmarktbericht, also ein Arbeitsmarktbericht, der wenig Stellenzuwachs zeigt, könnte die FED nochmal ein bisschen ausbremsen, könnte das Startdatum für Tapering ein bisschen nach hinten schieben. Sollte aber der Stellenzuwachs bei 300.000 oder mehr liegen, würde ich mal sagen, ist der Weg frei für Tapering. Und dann gehe ich davon aus, dass wir sozusagen den Tapering Startschuss schon in diesem Jahr noch erleben. Und dann gehe ich auch davon aus, dass wir mit 20 Milliarden US-Dollar Reduktion Monat für Monat rechnen dürfen. Und das könnte bedeuten, und da bleibe ich dabei, dass wir bis spätestens Mitte nächsten Jahres das Tapering dann auf Null runtergefahren haben, beziehungsweise das Volumen der Anleihekäufe in den USA.
0: Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Devisenmarkt. Der Dollar, der hat zuletzt ja sowieso schon kräftig zugelegt, der Euro verloren, so ist der Trend. Was sind die Gründe dafür?
1: Ja, also es ist völlig richtig. Der Devisenmarkt setzt im Moment auf den Einstieg in den Ausstieg aus der ultra-expansiven Ausrichtung der Geldpolitik in den USA. Der Devisenmarkt setzt auch darauf, dass wir in den Vereinigten Staaten eher eine erste Zinsanhebung sehen werden als in der Eurozone. Denn wenn das Tapering dann durch ist, wenn es keine Anleihekäufe mehr gibt, das könnte wie gesagt Mitte 2022 der Fall sein, dann wird die FED sich nochmal so ein gewisses Zeitfenster nehmen, um nachzudenken, um abzuwarten. Aber dann könnten wir in den USA im vierten Quartal des nächsten Jahres eine erste Zinsanhebung sehen. Und davon, von einem solchen Zeitplan sind wir weit, weit weg noch in der Eurozone. Ich will nicht sagen, dass die EZB das Thema Inflation runterspielt. Auch da macht man sich ein bisschen mehr Sorgen, dass die Inflation doch etwas hartnäckiger sein könnte. Aber die EZB ist weit, weit weg von Tapering. Und noch viel weiter weg von einer Zinsanhebung und trotz der ganzen Diskussion um das Thema Schuldenobergrenze in Washington ist das insgesamt ein Umfeld, was ganz klar für den Dollar spricht.
0: Ja, diese Schuldenobergrenze, die wollen wir auch noch ansprechen. Schuldenstreit in den USA. Also der Government Shutdown, der war ja dann relativ schnell vom Tisch und den hat ja eigentlich jeder Präsident, aber die Begriffe, die aufgetaucht sind in den Medien in den letzten Tagen, die lassen schon ein bisschen erzittern. Zahlungsausfall, Staatsbankrott der USA. Wie ist denn da die Lage? Ist das jetzt erstmal vom Tisch?
1: Ich kann das fast schon nicht mehr hören. Als ich das zum ersten Mal las vor einigen Jahren, dachte ich, oh Gott, oh Gott, was ist da los in den Vereinigten Staaten? Und das war ja schon vor der Zeit von Trump so. Mittlerweile gehört das, glaube ich, zum politischen Alltag in Washington dazu, diese gewisse Dramatik. Man lässt sozusagen immer so ein bisschen auffahren, fast anfahren sozusagen bis zum Anschlag, aber man weiß, letztlich wird es nie dazu kommen, ja, es gab mal den Fall, dass dann Zahlungen später erst geleistet wurden für Bedienstete im öffentlichen Dienst sozusagen. Das ist auch kein schönes Thema, aber letztlich gibt es in Washington immer einen Last-Minute-Kompromiss zwischen den Demokraten und den Republikanern. Es ist immer ein bisschen ein Spiel mit der Klippe und es ist ein gefährliches Spiel, aber man weiß, beide Seiten wissen, sie dürfen es nicht zu weit und zu doll treiben. Also auch hier sieht es wieder ganz klar nach einem Kompromiss aus. Die Vereinigten Staaten sind hochverschuldet, aber sie müssen keine Kompromisse eingehen mit anderen Ländern. Sie können die Schuldenobergrenze immer weiter hochfahren. Das schadet noch nicht mal der Währung, weil man weiterhin absolutes Vertrauen hat in die USA, in das System und in den Dollar. Und so wird es auch diesmal weitergehen dann
0: haben wir noch eine Frage zur FED und zwar eine Personalfrage. Bei der Notenbank blickt man immer als allererstes auf den Chef und der heißt Jerome Powell. Seine Amtszeit, seine zweite Amtszeit könnte anstehen, vielleicht auch nicht, denn sagen wir mal so, er ist nicht unumstritten. Wie ist denn die Lage?
1: Ja, es gibt unheimlich viel Gegenwind gerade und zwar politischen und, und hier vor allen Dingen Sebastian vom linken Flügel der Demokraten, Mrs. Warren, Elizabeth Warren beispielsweise, Sie ist eine sehr, sehr deutliche Vertreterin sozusagen der linken Politik, des linken Flügels innerhalb der Partei, der demokratischen Partei. Und sie macht im Moment offen Front, muss man so sagen, gegen Jerome Paul. Sie sagt, er ist, Zitat, ein gefährlicher Mann. Er hat die Bankenregulierung zu weich gemacht, er sollte also, dass es die Position der Linken, die Banken stärker an die Leine nehmen und das hat er nicht gemacht und sie sagt auch, das wird er nicht machen und deswegen ist er gefährlich und deswegen soll er weg. Das ist die Position der Linken, die Konservativeren und die gemäßigten Demokraten sind eher pro Paul und er hat einen großen Ass im Ärmel, er hat die Unterstützung, den Support, das Vertrauen der US-Finanzministerin, also von Janet Yellen. Die beiden kennen sich ja lange. Sie haben gemeinsam unter einem Dach gearbeitet, nämlich in Washington bei der Fed. Sie schätzen sich auch politisch. Und insofern gehe ich davon aus, dass Präsident Joe Biden wahrscheinlich, um auch ein Zeichen zu setzen, gegen die Linke innerhalb der Partei sich dann doch für eine zweite Amtszeit aussprechen wird. Aber Paul braucht natürlich die Mehrheit im Senat. Seine Amtszeit geht formal juristisch bis Ende Februar 2022. Er muss diesen Gegenwind jetzt aushalten. Schafft er das, dann stehen die Chancen nicht schlecht für eine zweite Amtszeit. Interessant ist aber auch, dass die FED derzeit eine Finanzaffäre erschüttert. Es gab schon Rücktritte von beispielsweise dem Notenbank-Vize Robert Kaplan. Der hat wohl private Geschäfte getätigt und zwar Kurz vor, beziehungsweise nach einer Rede von Paul. Das kam jetzt raus. Peinliche Angelegenheit. Und er stellt natürlich die fett in kein gutes Licht und sorgt für zusätzlichen Gegenwind für Paul. Aber ich würde mal sagen, er hat ganz gute Karten eigentlich für eine zweite Amtszeit.
0: Ja, nun bleiben wir gedanklich in Washington. Nächste Woche ein anderer wichtiger Termin. Herbsttagung IWF und Weltbank. Und in den Schlagzeilen liest man jetzt vom
1: perfekten Sturm. Was kommt da auf uns zu? Ja, man kann das also doppeldeutig sehen, weil es gibt wirklich im Moment einen perfekten Sturm für nämlich den IWF, die Chefin ist deutlich unter Druck. Und wenn wir eben über Paul geredet haben und der Gegenwind, dann ist der deutlich schärfer für die derzeitige Chefin des Internationalen Währungsfonds. Das ist die Bulgarin Kristalina Georgieva und sie soll und zwar in ihrer Zeit als Chefin der Weltbank offenbar in Manipulationen verwickelt worden sein oder sie war verwickelt. Es ging da um bezahlte Länderratings, Das wirft man ihr vor. Sie sagt natürlich, da ist nichts dran. Kommt jetzt vom Timing her sehr passend, sehr unangenehm, weil völlig richtig, kommende Woche steht die traditionelle Herbsttagung an in Washington von EWF und Weltbank. Mehr digital als analog, aber auch der Bundesfinanzminister und möglicherweise bald Kanzler Olaf Scholz wird am Donnerstag nach Washington fliegen. Normalerweise wäre ich auch da, aber das Treffen wird sehr klein diesmal gehalten, wegen der Pandemie. Aber es ist ein ganz, ganz spannendes Treffen. Nicht nur, weil die Chefin des IWF unter Druck ist, sondern richtig, weil der IWF jetzt gewarnt hat vor einem möglicherweise perfekten Sturm. Was meint er damit? Er sieht das Risiko einer doch länger höheren Inflation und damit sozusagen die Notenbanken tanzend auf einem Drahtseil, weil sie natürlich jetzt ein Problem haben, einen Spagat erfüllen müssen. Einerseits müssen sie gegen eine steigende Inflation eintreten, andererseits dürfen sie die Zinsen nicht zu schnell anheben, um die Wirtschaft nicht abzukühlen und abzuwirken. So Und das bezeichnet der IWF, die Ökonomen des IWFs, als einen möglichen perfekten Sturm. Vor allen Dingen sollte die Inflation hoch bleiben. Vor allen Dingen sollten die Inflationserwartungen nicht mehr im Lot sein. Weil das ist das Schlimmste, wenn beispielsweise die Lohnparteien sagen, Vorsicht, die Gewerkschaften beispielsweise, Vorsicht, wir sehen wirklich eine steigende Inflation. Jetzt wollen wir steigende Löhne. Dann spricht man, Sebastian, von der sogenannten Lohnpreisspirale und dann könnten sich sozusagen die Inflationserwartungen verselbstständigen und dann haben wir einen sich selbst erfüllenden Kreislauf von steigenden Preisen. Da sind wir im Moment nicht, aber das ist eine Gefahr für das kommende Jahr, für 2022. Und wenn die Notenbanken hier zu spät reagieren, dann könnte die, sich dieser perfekte Sturm zusammenbrauen. Ich will noch was dazu rühren in dieses Milchglas, was noch ein bisschen alles verworren ist, was den Blick, die Perspektive fürs nächste Jahr anbelangt. Noch gefährlicher wäre eine Stagflation, Sebastian. Das heißt also eine Inflation im nächsten Jahr bei einer Wirtschaft, die sich dann doch stärker abkühlt. Wir sehen ja Probleme in den globalen Lieferketten. Wir sehen steigende Preise. Aber gerade die deutsche Wirtschaft, weil sie ja so vernetzt ist, merkt, es läuft gerade nicht rund in den Lieferketten. Und die schlimmste aller Kombinationen wären steigende Preise bei gleichzeitig einer stagnierenden Wirtschaft. Dann hätten wir das Bild einer Stagflation. Ich will das nicht an die Wand malen. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist auch unter 30%. Prozent. Aber dann wäre der Sturm noch perfekter.
0: Also es kommt noch so einiges auf uns zu. Sind wir mal gespannt, was da noch so alles passiert. Andreas, soweit vielen Dank für diesen Überblick.
1: Besten Dank und viele Grüße aus Frankfurt. Tschüss.
0: Börsenradio Network AG – Die Expertenmeinung